0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon. Je suis Candice Duchéla. je suis ravie de vous retrouver pour une série de rendez-vous « Business »,« Histoire » et « Culture » pour découvrir un peu plus la Chine d'hier et de demain. Nous espérons que ces échanges vous permettront de nourrir votre curiosité et de faire avancer vos projets. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour une série « Culture ». Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode où nous avons souhaité parler de cuisine chinoise. Elle est un pont essentiel de la culture du pays par sa richesse, sa diversité, ses saveurs et ses techniques uniques. C'est l'une des cuisines les plus passionnantes du monde. En France, elle est malheureusement souvent méconnue ou noyée dans un amalgame qui est fait au sujet de la gastronomie asiatique avec le fameux « on va manger chinois ». Depuis maintenant 5 ans, le nouvel institut franco-chinois de Lyon, grâce au festival Baguette Magique, essaye de vous faire voyager, de faire voyager le grand public, à la découverte de cette extraordinaire cuisine et de lui faire découvrir les vraies saveurs des cuisines régionales de la Chine et de leurs plats emblématiques. Je peux d'ailleurs d'ores et déjà vous annoncer que nous sommes en train d'organiser la prochaine édition du festival Baguette Magique qui va se tenir en septembre 2021. Aujourd'hui... Nous allons tenter de percer quelques petits secrets de cette cuisine passionnante. Pour parler de cuisine de Chine, je reçois trois chefs que nous affectionnons particulièrement au Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon et pour qui la cuisine chinoise a une place importante. Je reçois Connie Zagora, chef du Kitchen Café, dans le 7e arrondissement de Lyon. Bonjour Connie. Bonjour Candice. Je reçois également Sun Jitun, chef de la Table Way dans le 1er arrondissement de Lyon. Bonjour Sun. Bonjour Candice. Et enfin, Lloyd Redock, chef de The Kitchen dans le 9e arrondissement de Lyon à Vèze. Bonjour Lloyd.
1: Bonjour Candice.
0: Alors on va commencer par une question pour Connie. Connie, tu as été une des premières, ça fait maintenant 5 ans que tu participes à nos côtés au festival Baguette Magique. Tu fais même partie des chefs que nous avons envoyés en immersion en Chine. Tu es partie dans les cuisines d'un restaurant à Canton en 2018 et tu as accueilli un chef chinois en 2019 dans tes cuisines. Est-ce que, par ces expériences, tu as découvert la cuisine chinoise Et est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur cette expérience en immersion en Chine
2: Alors oui, en effet, j'ai découvert la cuisine chinoise. Ce qui, je pense, est possible uniquement là-bas, ce que je souhaite à tout le monde. Euh, parce que de le faire d'ici, c'est impossible. On avait une situation euh, très drôle, une fois là-bas en canton. La plus grande différence entre la cuisine européenne et là-bas, en Chine, c'est qu'on utilise les produits frais. Et quand je dis frais, c'est presque vivant. Donc tout ce qui est poisson, serpent, euh, grenouille, les cuisiniers, ils achètent ça vivant pour ensuite les travailler dans le restaurant. Les cuisiniers chinois dans ce restaurant à Canton, ils m'ont demandé du coup de montrer un plein emblématique de France, c'est-à-dire les grenouilles en persillade. Chose pas facile parce qu'il y a certaines choses qui manquent, donc par exemple on n'utilise pas le beurre en Chine, on, euh, le persil ce n'est pas facile à trouver, euh, donc on, on l'a remplacé par la coriandre et une fois que du coup, j'ai commencé, euh, que j'ai eu tous les ingrédients, ils sont venus avec ces grenouilles donc vivants. <rire> donc euh, voilà, donc, gros euh, changement, euh, euh, choc culturel, euh, aussi bien pour moi que pour eux, c'est-à-dire pour moi, il a fallu que je tue ces grenouilles avant de les travailler. Et aussi bien pour eux, parce que nous, on n'utilise que les cuisses. Et eux, en fait, ils utilisent tout l'animal dans le respect de cet animal quand ils cuisinent. Donc voilà.
0: Donc ça, c'est une anecdote. La cuisine chinoise, tu l'as découverte sur place, effectivement, avec une immersion à Canton. Aujourd'hui, est-ce que la cuisine chinoise prend une place dans ta cuisine elle
2: prend place dans ma cuisine par les produits que j'ai pu travailler là-bas. J'ai acheté beaucoup d'épices là-bas, que j'utilise pas seulement pour assaisonner, mais aussi pour mariner, par exemple, marinade de curcuma de volaille. J'utilise également beaucoup plus de thé que je faisais avant, aussi bien pour mes bouillons. J'utilise beaucoup de champignons séchés pour assaisonner, pour avoir une
0: profondeur sur mes bouillons et mes jus et les sauces. D'accord, donc tu utilises le thé comme une épice en fait Exact. Ok. Euh, Lloyd, on, on se tourne vers toi, tu as vécu plusieurs années en Chine, c'est là-bas que tu as découvert la cuisine chinoise bien sûr. Euh, tu as vécu combien d'années en Chine euh,
1: Presque 5 ans.
0: Presque 5 ans, à côté de Shanghai, à Hangzhou
1: À Hangzhou, c'est ça.
0: Et, et la, la cuisine chinoise, elle a une place dans ta cuisine aujourd'hui
1: euh, Oui, oui, très certainement. Euh, que ce soit de, de par les ingrédients déjà, de, de base, un type soja coriandre, euh, gingembre, raille, tout ce qui est ouais, condiments et épices. Mais aussi euh, sur les techniques de cuisson, j'ai envie de dire hein, bah, la cuisson vive au wok euh, par exemple, les cuissons vapeur, tout ce qui est dim sum. Donc ouais, ouais elle a une place importante. Ouais.
0: Aujourd'hui elle est à ta carte, toi tu fais de la cuisine vapeur
1: Je l'utilise sur, certains, sur certains plats, ouais, ouais, sur certaines élaborations.
0: Et toi Sun, euh, donc toi tu es chinoise, oui. c'est
3: ta cuisine natale, qui est-ce qui t'a appris la cuisine chinoise euh, c'est plutôt dans ma famille, il y a beaucoup de cuisiniers, donc mes parents, mes, mes, mon oncle, ma, ma tante. Donc dans la famille, beaucoup de cuisiniers, du coup, tout le monde, enfin j'ai l'impression que tout le monde cuisine bien. Donc euh, quand j'étais petite, on mange tellement bien à la maison, on dirait tous les plats, ça a l'air sort du restaurant. Quoi. D'accord. Et, et toi, tu as
0: étudié à l'Institut Paul Bocuse, donc oui. tu as cette double culture. Comment est-ce que tu arrives à marier ces deux cuisines, ou en tout cas ces deux cultures culinaires
3: euh, Oui, dans le restaurant, on fait un peu franco-asiatique, pas vraiment co-chinois, mais le plus part, c'est la cuisine chinoise. Euh, je mets beaucoup dans ma cuisine. De la partie l'Institut Paul Bocus, je pense que c'est plutôt le rigueur, comment on travaille en cuisine, comment choisir les produits et l'organisation de travail. Pour le côté de la cuisine française, c'est plutôt la présentation qui change beaucoup dans ma cuisine.
0: D'accord, et, et est-ce que vous diriez... Euh, Lloyd, Connie ou, ou Sun, qui a des points communs dans nos deux cuisines. Lloyd, est-ce que, est-ce que tu dirais qu'il y a des points communs dans oui, les deux oui,
1: cuisines Oui, bah, je pense. Hein. On est des deux peuples de gastronomes où la, la, la part du repas a une place très importante oui. au niveau sociétal, qu'on soit de, de, de classe sociale basse ou, euh, ou très riche. On essaye toujours comme des gestes, on a toujours une, il y a toujours des tables, c'est comme au restaurant. Et tout le monde fait l'effort de faire ça, je trouve. Il y a des de tables familles. riches, en des fait. Il y a, riches, y a voilà. plein de
0: choses sur la table, voilà. c'est assez, euh, c'est assez et riche. Et comme ouais. on
1: peut cuisiner aussi avec de tout, des os, du gras et tout ça, toutes les classes sociales peuvent manger de tout. En D'accord. France, c'est un peu pareil. Les spécialités lyonnaises, c'est, c'est l'exemple type cuisiner des morceaux pauvres et en faire quelque chose de, de très tout bon. De riche, oui. Voilà.
0: Donc, il y a, y, a euh, y a un aspect de passer à table, en fait. Il y, y a ce truc de, de générosité dans la cuisine qu'on retrouve en France, ouais. où on a envie de faire plaisir, et ça, on le retrouve dans la cuisine chinoise, vraiment. Ouais,
1: c'est ça, c'est presque religieux.
0: Son, qu'est-ce que en penses, toi, sur ces points communs
3: Moi, je trouve, euh, les deux cuisines, on a besoin des cuissons précisés. Par exemple, là, ici en France, dans la cuisine, on a... Euh, la cuisine basse température, donc, c'est-à-dire euh, tous les types de viande, ont, euh, ils ont une température à cœur. Et pour euh, la cuisine chinoise, donc, euh, on a euh, les cuissons mixtes, on a la cuisson euh, simple, mais par contre, euh, tous les cuissons, on ne fait pas une minute de plus, une minute de moins. Donc, euh, c'est, ça une, c'est, c'est, c'est une ça cuisine mesure. précise Oui, tout à fait.
0: Et Connie, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces deux cuisines qui est pas ta cuisine native Parce que toi, c'est pas la cuisine française, ce n'est pas ta cuisine d'origine
2: je rejoins Sun en disant que c'est la cuisine chinoise aussi bien que française ce sont deux cuisines qui sont très techniques où les produits au cœur de, de cette cuisine on laisse rien au hasard. On utilise également beaucoup de légumes différentes, euh, un grand euh, éventail de légumes. On utilise également beaucoup de volaille dans les deux cuisines, ce qui est quand même un peu rare dans,
0: dans les autres cultures à part le, enfin en Europe. On utilise beaucoup de légumes. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est que à travers ce festival Baguette Magique, j'ai l'impression, et, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, qu'on réussit à voyager à travers la Chine et à faire découvrir au grand public que la cuisine chinoise, c'est pas du tout ce qu'on a dans l'imaginaire collectif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est extrêmement, comme vous l'avez dit, précis, extrêmement varié, qui a une richesse de légumes qu'on ne peut pas imaginer. Mais il y a aussi des régions où on a du fromage de chef, Par exemple, la cuisine du Yunnan, on va manger du fromage de chef, des salades d'herbe. Et puis, il y a quelque chose dans la façon de recevoir, on le disait tout à l'heure. Lloyd et Sun, vous avez tous les deux ce truc dans vos restaurants où vous êtes sur les plats à partager. Est-ce que ça devient de Chine, toi Cette idée qu'on est plein de petits plats où chacun va partager ses plats
1: Ouais, je pense. C'est... Puis c'est quelque chose qu'on a souvent fait à la maison. Moi, j'ai ouais. toujours vu mes parents faire ça avec leurs amis. Les brunch barbecue le dimanche, où on était euh, dix plats différents à table, de la rotisserie, du barbecue, euh, des salades, de tout. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve très euh, convivial. Donc ça, je, je l'ai reproduit dans mon ancien resto, et là, maintenant le fait le... je le fais le soir maintenant, uniquement. D'accord, mais plein de plats, plats pas trop, à, à partager. Mais plein de plats à partager le, le soir, oui.
0: Et on retrouve toujours la cuisine chinoise dans au moins un des plats.
1: Oui, chinoise notamment, mais aussi Asie du Sud-Est et occidentale, mais toujours du, toujours du, chinois, toujours du chinois. Toujours un peu de chinois. Sun,
0: ouais. euh, pour toi, du coup, si tu dois résumer la, la cuisine chinoise par un ingrédient, tu dirais quoi euh... Ou par un plat, ou par euh, quelque chose qui... qui... Si on te disait aujourd'hui, la cuisine chinoise, c'est quoi en fait euh,
3: Moi, je trouve euh, la tendance de la cuisine chinoise, c'est euh, de moins assaisonner. C'est-à-dire, donc, euh, avant, on sait bien la cuisine chinoise, c'est, on a beaucoup euh, de saveurs, donc on dose beaucoup de sauce soja, ou les sauces soja français, ou sauce huître. En ce moment, donc, euh, les Chinois, la tendance, c'est de euh, manger euh, vraiment les ingrédients comme euh, il est, donc euh, peu d'assaisonnement. Donc, on cherche vraiment très bon pour la santé, moins de matière donc, par rapport à avant, je trouve que c'est beaucoup changé. Et Connie, quand tu as accueilli les chefs chinois dans ton restaurant, vous
0: avez partagé des choses. Vous étiez sur quoi comme rapport Qu'est-ce que vous avez appris l'un de l'autre Est-ce que tu as quelque chose, une anecdote comme ça avec cet accueil de chefs chez toi
2: Je les accueillis pendant plusieurs jours. Donc, on a commencé par rencontrer pas acheter du coup les produits dont ils avaient besoin. Euh, la difficulté c'était évidemment euh, la barrière des langues. On parlait pas la même langue. Je trouve que malgré ça, ça s'est très bien passé quand même. Ils m'ont montré pas mal de techniques euh, que je connaissais pas auparavant par rapport aux viandes et leurs poissons. Euh, nous, on leur a montré un peu sur les desserts parce que euh, les desserts en Chine c'est pas très présent. Donc euh, ils étaient super contents de voir euh, les desserts qui est un peu notre spécialité.
0: J'allais, j'allais y venir justement, le Kitchen Café quand même. Vous avez, euh, vous avez une carte des desserts qui est absolument merveilleuse. Vous n'avez pas du tout reproduit avec les Chinois cette partie de dessert. Donc quand ils sont venus en France, ils étaient assez curieux de la cuisine de pâtisserie ou
2: comment ça s'est passé alors, en Chine, on n'a pas reproduit parce qu'il manquait, bah, par exemple, les choses qu'on utilise au quotidien, tout ce qui est beurre, crème, n'est pas utilisé là-bas. Euh, donc, on a fait avec les moyens de bord. Donc On a fait, fait des desserts, mais c'était plus des desserts cuisiniers.
0: Chez nous, on a vraiment montré la pâtisserie française. Pour finir, ce que j'aimerais, c'est que vous donniez aux gens qui vont nous écouter envie de goûter quelque chose, une recette chinoise, si je vous disais euh, voilà, demain je viens dans votre restaurant et j'ai envie de manger quelque chose de chinois, vous feriez quoi Loi, tu ferais quoi
1: oh, moi, En réconfortant, j'ai euh, ce que je viens de faire ce week-end par exemple, des bons raviolis chinois, ça j'adore, des bons ravioles, bon jiaozi, euh, au porc, tout simple, hein. porc, coriandre, gingembre, je mettrais un peu de pok choy, donc euh, du chou un peu de chou et puis en liquide je mettrais un peu de soja un peu de vinaigre noir et puis voilà laisser mariner la nuit et puis on se fait ses petits ravioles le lendemain vapeur on les enveloppe on le bouillit même juste oui. bouillit ça va c'est rapide 3-4 minutes et c'est fait, c'est fait quoi
0: ok facile à faire
1: facile à faire ouais.
0: et ça c'est chinois hein, jaoza ouais. ok et
2: toi connie je garde un super souvenir de tous ces bouillons toutes ces soupes que j'ai dégustées là-bas euh, on peut mettre ça avec le poisson, on peut y mettre de la viande, euh, bah, comme Lloyd disait, des ravioles, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser dans, dans tous les plats. Euh, on peut faire ça à base de juste légumes ou aussi avec la viande,
0: donc c'est vraiment quelque chose à l'infini. Quoi. Donc ça, toi, si je te demandais une recette chinoise, tu dirais que c'est une viande avec un bouillon par par exemple, assaisonné oui. Par exemple, assaisonné ouais. Et, des, et un, un légume
2: Ça peut être soit avec des légumes, du riz, des nouilles, ou bien avec un poisson qui, qui nage dedans, ou ça peut être aussi un, un canard en fine tranche. Ok.
0: Et, et toi, Sun, est-ce que tu as une recette, qui est une recette ou un plat, qui est ton
3: plat un peu fétiche et en ce moment, sur la carte du restaurant, on a toujours les baos. Donc, c'est les brioches cuites au vapeur, farcies. Donc, en ce moment, on propose soit à la viande, soit aux légumes pour euh, tous les clients. Donc, même végétarien il peut coûter aux légumes. Donc, souvent, il y a les tofu, il y a les euh, il y a courgettes et tout. On lance aussi euh, un programme qui s'appelle le goût de la Chine. Donc, c'est-à-dire, toutes les semaines, on propose un vrai euh, plat chinois. Okay. Ici, c'est la troisième semaine, première semaine, on a fait l'agneau confit des Xinjiang, deuxième semaine la semaine dernière qu'on a fait euh, c'est les têtes de Lyon ça s'appelle donc euh, en fait c'est les boulettes de porc mijotées et puis servir avec du riz, un peu de pour poêlé et cette semaine on va on va on va partir sur du bœuf. D'accord.
0: Est-ce que, Connie, tu dirais que l'événement Baguette Magique, ça t'a permis de découvrir la cuisine chinoise Ça m'a permis
2: de euh, découvrir la cuisine chinoise, mais surtout par par le voyage en Chine. Mais aussi, euh, ça m'a éveillé' cette curiosité envers cette culture. C'est vrai que j'habitais la Guillotière, donc on a tous les produits euh, possibles. J'ai quelques amis chinois aussi, mais ça m'a vraiment permis de, de, d'approfondir ma curiosité et d'aller encore plus loin, aussi bien dans ma cuisine que dans, dans, dans ma culture, enfin dans ma
0: connaissance de culture. D'accord. On va se quitter là, je vais redonner les adresses de vos restaurants parce que très bientôt les restaurants vont ouvrir. Donc on ira manger au Kitchen Café, on ira manger à la Tableway et on ira manger au Kitchen. Vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet et je vous donne rendez-vous à tous les trois pour le nouvel événement de Baguette Magique au mois de septembre. Et d'ici là, à vos recettes, à bientôt. Merci.
1: À bientôt Candice.
3: Merci, à bientôt. Merci, et à bientôt.